0: А то мне ру Услышать лавка Подкаст предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников Добрый день! Это новый выпуск подкаста Клиницист и с вами Астраханцева Юлия. Сегодня мы продолжаем с вами разговаривать о моноклональных антителах, используемых в неврологии. Мы поговорим о классификации моноклональных антител. Это в дальнейшем поможет нам разобраться с механизмом действия данных препаратов. Первым и самым ранним являются мышиные антитела. Они полностью синтезируются из мышиного белка и являются самым первым из разработанных моноклональных антител. Они были признаны аллогенными белками. Введение машинных антител приводило к реакции образования поликлональных антимышиных антител человека, обычно через 2-3 недели после их первоначальной инфузии. Такие антитела человека часто оказывали нейтрализующее действие, приводя к быстрой инактивации мышиных антител или влияли на их фармакокинетику, способствуя ускоренной плазменной иллюминации. В настоящее время машины моноклональные антитела не используются в неврологии. Следующая группа – это химерные антитела. Серьезные ограничения, налагаемые мышиными антителами на их клиническое применение, привели к разработке новых продуктов с использованием компонентов белков человека. Первоначально FC – часть молекулы антитела, которая диктует его функции, химически обменивалась с константной частью антитела человека, что привело к появлению химерных моноклональных антител. Химерные моноклональные антитела содержат 34% белка мыши в вариабельной части антитела, что приводит к более низкой частоте образования нейтрализующих антител человека по сравнению с мышиными антителами. Кроме того, химерные антитела обладают широким спектром антигенных специфических свойств, Повышенной клеточной токсичностью и благоприятным фармакокинетическим и фармакодинамическим профилем, а именно более длительный период полувведения и повышенное сродство к антигену. Ретуксимаб и инфлексимаб являются единственными химерными антителами, которые в настоящее время используются в неврологии. Хочу напомнить, что ретоксимаб и инфлексимаб это химерный иммуноглоболин G1 антитела. Мишенью для ретуксимаба является CD20, а для инфлексимаба фактор некроза опухоли альфа. Ретуксимаб используется в лечении первичного прогрессирующего рассеянного склероза, миастении Гравис, мультифокальной моторной нейропатии, полинейропатии, связанные с моноклональной гаммопатией. Инфлексимаб а, применяется в лечении дерматомиазита, полимиазита, а, болезни Бехчта или нейросаркоидоза. Следующая группа – это гуманизированные антитела. Они относятся к более молодым моноклональным антителам. Прогресс в молекулярной биологии привел к разработке гуманизированных моноклональных антител, которые на 90% состоят из человеческого белка и только на 10% из белка мыши. Гуманизированные антитела еще менее иммуногенны по сравнению с химерными. Молекулярные методы были использованы для дальнейшего устранения областей в цепях иммуноглобулинов, которые не участвуют в связывании антигена, и для замены их соответствующими последовательностями белка человека. Области, определяющие комплементарность в переменных областях тяжелой и легкой цепи антител имеют большое значение для связывающей специфичности антитела. Фрагменты ДНК, соответствующие этим областям, были пересажены в структуру генов иммуноглобулина человека именно молекулярными методами. Кроме того, замена некоторых аминокислотных остатков в константных областях соответствующими аминокислотами родительского моноклоза, моноклонального мышиного антитела оказалась выгодной. Гуманизированные антитела сохраняют специфичность и афинность связывания от родительских мышиных антител, при этом они еще менее иммуногенны. Подавляющее большинство моноклональных антител, используемых или разрабатываемых для неврологических показаний, являются гуманизированными антителами. И, наконец, полностью человеческое моноклональное антитело. Это самая последняя группа. Лимфоциты периферической крови или отдельные клетки, полученные от наивных и иммунизированных доноров, использовались для выделения генов иммуноглобулинов и подготовки библиотек плазмид с комплементарной ДНК тяжелых и легких цепей. Комбинаторные библиотеки используются для введения нуклеиновой кислоты в клетки бактерий невирусным методом. При этом такие бактерии, в свою очередь, были посеяны на соответствующую среду с добавлением лекарств. Затем были обнаружены и изолированы колонии, продуцирующие активные антитела. Такая технология отображения фага и трансгенных мышей позволили производить стопроцентное человеческое моноклональное антитело. После удаления мышиных компонентов это привело к производству антител, которые в основном были менее иммуногенными и во многих случаях имели улучшенные фармакокинетические профили. При этом иллюминация из плазмы еще медленнее. Иринумаб и Афатомумаб являются полностью человеческими моноклональными антителами, которые в настоящее время показаны для профилактики мигрени и рассеянного склероза соответственно. Коллеги, с вами была Астраханцева Юлия и подкаст Клиницист. Оставайтесь с нами и до новых встреч!